0: 零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
1: 。留下精彩瞬间，串起美好回忆，是柯达胶卷的经典广告语。这也成为了现在一批批自由摄影师拍照的目的所在。是什么原因让原本全职的妈妈以兴趣为基础，重新选择了摄影创业？在他接触的拍照的客户中有令人难忘的家长或孩子吗？穿自己的衣服也能拍出大片的感觉吗
0: ？手机里成千上万的照片该如何整理归纳以及筛选？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣
1: 妈》，本期话题：自然的呈现才是真正的美好。
0: 听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿；各位好，我是圆圆。今天我们在直播间啊，为大家请来了一位独立摄影师，猫哥，欢迎！<笑>欢迎各位听众，大家好，我是猫哥。哎，来错了吧？猫哥不是应该是男的吗？怎么怎么打招呼的是一个女生
1: ？<笑>没错没错，这是他给他自己起的一个非常特别的名字。就明明特别漂亮
2: 的大美女，要给自己起名叫猫哥。我从很小的时候，我网名就叫猫猫。那个时候年纪比较小嘛，嗯、然后后来就变。猫哥了
0: 啊， uh, 那是不是再过个十年二十年，然后你的摄影师要叫猫爷是不是你？摄影师？但我觉得应
1: 该是跟他的这个性格有关系、嗯。比如说他身边很多的一些女孩子嘛，都就比较依赖他，哦、然后让他就是有一种这种大姐的这种范儿，所以就觉得好像是喊哥、嗯，就有点像这种范爷。嗯、范冰冰她自称自己为爷的
0: 那种感觉啊、哦。所以猫哥今天来到我们直播间，也要跟我们来说一说，他作为一个独立摄影师，尤其是他很喜欢去抓拍那些可爱的。宝宝以及漂亮的妈妈们，就是他的经验。但是我知道的是，猫哥把拍照这件事情当做职业，其实是你一个二次学习的过程。
2: 对的，对的。我刚开始的时候并不是职业的这个摄影师出身，也不是专科出身，可、嗯、以说是一些机缘巧合、一些契机才进入到摄影这个行业
0: 。是后来当了妈妈之后，就看其他的儿童影楼拍的不好看，然后觉得、嗯，我儿子这么帅，当明星的料得我自己出马拍吗？没有，没有，没有。那其实
2: 学习摄影是因为我想要把他的成长。记录下来、嗯，通过自己的眼睛给记录下来、哦。其实我相信很多现在独立摄影师，这些爸爸妈妈们，嗯，那其实他们大多数我觉得好像都是因为这个原因，就是我想要从
1: 记录自己的孩子开始，嗯、孩子开始，对，是从这个时候开始。嗯、但是能坚持下来的真是非常少、啊，而且能够从坚持然后再成长为独立摄影师，或者是在给别人拍照、嗯、获得别人的肯定，特别少。因为刚刚猫说的，我想到一个人、嗯，我老公，嗯，他当时呢也是因为宝宝的出生，他觉得。哇，多么神圣的一个时刻！我一定要去买一个照相机，把它所有的都记录下来。嗯结果呢，四年了，我们家的那个相机，前段时间从柜子里拿出来
0: 之后，都是灰尘<笑>。<笑><笑>我比圆圆的老公啊，要更进步一丢丢。我还真的去上课了，对,对,对我像猫哥一样去上课，我把那个 ISO 啊，把它记到那个笔记本上，<笑>然后 F 啊什么，两个月的课程结束之后呢，就搞不清楚它内在的关系了。在上节目之前呢，还跟这个猫哥开玩笑说，哟，今儿天晴，我带照相机出去，我 ISO 应该调一百还是调四百呢？嗯，不记。记得了，所以就猫哥就实很不容易，他由这个兴趣爱好到慢慢发展成他自己的一个职业的方向。那我觉得这个东西是要有天赋的。比如说你们一起出去玩的时候，你看到一片狗尾巴草，你觉得就是狗尾巴草，但是他可能会看到的是摄影横出来的那个效果，是不是？我
2: 觉得可能摄影师他出去的时候看到一些景的时候，他不光是觉得哦这一片狗尾巴草很漂亮，嗯，我们一定会去观察它在不同的光线下，它能营造出怎么样的一个氛围。比如说狗尾巴草，其实前段时间我们出去拍了几个客片，基本上都是在那块儿去拍的，就是很漂亮。为什么？因为我们会知道在下午的时候，那个光线穿过狗尾巴草。Oh, 那它是会营造出一种非常梦幻的、嗯、特别漂亮的光影的感光的那个感觉。对所以、嗯，其实摄影师他在去看一些景色的时候，可能会跟大家看到的稍微不一样。嗯，就是大概他会带着自己常用相机的那个感觉、嗯、镜头去、嗯，透过这个去观。所以这
0: 也变成你的职业病。就小姐妹们一起出去吃饭，她们喝茶然后聊天就好，但其实你的目光可能停留的永远都是呃外面的一草一木。或者是这个怎么样一物换景就可以搭出一个景来，这样子大概就是这个意思
1: 。嗯，我印象中比较深刻的就是两件事，第一件事呢，就自从我认识猫哥之后，每每我们有聚会的时候啊，比如说有人跟我说，嗯、哎，今天猫哥也来，嗯，我就要审视一下我今天照顾，<笑>我说今天适不适合拍照，<笑>这个颜色 O 不 OK？ 然后偶尔会自拍一下，说，嗯、哎，猫，今天我这衣服适合拍照不？他、嗯、如果说不适合，立刻换。
0: 我觉得你的衣服平时已经很漂亮了，他会说你什么样的衣服不适合呢？不适合。
1: 有一次我们是去某一个咖啡馆里，我穿的是一条花色的连衣裙。嗯，其实那个我看来还挺好看的。嗯，然后它的光泽度也很够。嗯，但是呢，通过他的第二双眼睛去发现，就觉得其实那件衣服不适合在那个咖啡馆去呈现。对，对因为它
2: 是一个。嗯比较通透，全白，就现在很流行的那种极简的那种氛围、嗯嗯，所以你希望他穿的也是极简风，嗯、而不是花里胡哨的。那其实其实这个倒不重要啊，我们会把它换算成色块，就会在想你这个色块在这个环境当中
0: 它是是、哦，它是不是适合出现，嗯、它有没有。很协调啊，不融合的感觉。那说到这个，我们也多问一句：那你在帮你的这个客片的一些大客户、小客户服务的时候，因为你是独立摄影师，你不像传统的影楼，啪有一排那个衣服，对不对？嗯、你会怎么跟客人去建议，就是衣服的这个选择的事儿
2: ？首先，第一个基于我们拍摄的这个目的啊，因为可能不像这个传统的影楼一样，我只要把孩子拍得可爱跟漂亮就够了。那其实我们是希望。呃，有一些感情在这个照片当中去流动的，它可以更灵动一些、嗯，更有故事性一些。那基于这个目的，那我一般会建议我的客户尽量从你的衣橱里去选择、嗯，就是最本真的衣服，对，最本真的、衣服，最贴近你自己感觉的。嗯、但是呢。在这个基础上是要做一些优化跟这个选择的。嗯、那比如说，我会建议客户，一般我会问他家里面有什么样的比较基础的这个衣服，嗯、对、嗯，包括色系、嗯，包括款式，其实这个都完全没有问题。然
0: 后你再会给他建议怎么重新搭配，我会给他做一些搭配、嗯，或者说是添加一些配饰，那他其实就足够了。其实我在猫哥的作品当中看到有一个让我印象很深，就是圆圆姐姐的。这个小宝贝哈，他们到户外去拍摄的时候呢，他自己穿了一条白纱裙，正好在路边是有一对新郎新娘在拍照。对对哎呀，这个小姑娘，小姑娘是这样，她看到新娘子，她就是心向往之的。是于是，一个小白纱裙看到一个大白纱裙之后的那个表情被你抓拍下来了。对
2: ，其实这个就是我最愿意去拍的一种，这个其实是需要机遇的。嗯，就是刚巧我们那天。碰到了，碰到了，对。那当时其实我就特别的开心，嗯，因为我我就发现那个晶晶，她就特别的喜欢新娘子的白纱裙、嗯，因为那个纱裙在那个夕阳的照射下闪闪发光、嗯。然后我当时就会有些引导，我说：“晶晶，你看。”阿姨的裙子漂不漂亮？嗯、我说，你看你今天穿的也是一样漂亮，她觉还特别开心。就要不要去比美。<笑>对她觉得自己美美的，你知道吗？然后小孩子的天真立马就体现出来
0: 了。嗯，所以如果现在用一两句话来形容你自己的摄影风格的话，呃，你觉得自己的感觉 style 是？其实我我还没有说，就是自己有一个特别明显的
2: 一个什么样的特征，但是我觉得有有一点是我至少是我自己内心我想要拍的照片、嗯，就是它一定是有故事的照片。嗯，就是我希望。像我所有拍过的照片，所谓的客人啊，其实大部分都是朋友或间接的朋友。我给他们拍摄的这些照片，他们是愿意把它冲洗出来，嗯，捧在手里。多少年之后，一家人围坐在一起的时候，我看到这张照片，我能说出这个当下，嗯，我有什么样的故事发生？那比如说晶晶的那那组照片，嗯，他可能未必是让孩子是最美的、打扮的最美的那个状态，但是他一定是最可爱的，而且他会知道。啊，你看，你当时特别羡慕别人穿白纱裙，那我觉得等到他，
0: 等到他要穿白纱裙的时候，妈妈会回这个故事、这个场景告诉他的。是的，我觉得就很有意义。对,对比就是，呃，大概早些年。传统的影楼当中，可能小女孩还不太明显，男孩特别明显是什么呢？他本来是个很调皮的男生，但是到影楼里一定要穿着小西装，把那个头梳成小油头，然后让他直愣愣的站在那儿。很多小男孩是不适应的。若干年后他会说：“这真的是我吗？”对，对其实我觉得拍照
1: 啊，我从我的呃宝宝出生到现在，其实我好像一直选择的都是一些独立摄影师、嗯、去给他记录他成长的一个过程，因为我每每会觉得影楼就是他太。就是千篇一律了、嗯，所有的照片好像都是一种格式化的一个存在，这、嗯、是我特别不喜欢的。每个人的想法不同、嗯，但猫哥这块，你刚刚问他说他有一些什么样的标签，我是觉得我在跟他合作的过程当中，我是觉得他时刻能够给你有惊喜，嗯、然后他很认真，嗯。比如说那天我们在去寻找他想要的某一种路，嗯，就是那种公路公路，但是这个公路呢、嗯、必须是有起伏的哦，呃，当时我们在去某一个目的地的路上的时候，他就说就这段路、嗯、就是怎么怎么，我们一定要记住这个路标什么。嗯、他就非常开心的在跟我分享，我当时能够觉得啊，可至于啊，这这这这个、路<笑>就是我是因为我不懂嘛。然后后来我们在有点像是迷路了吧，就莫名其妙的找到了一条。更适合的路、嗯，然后后来我发
0: 现，哇真的照片呈现出来、嗯、太让人觉得满意了啊！ Uh, 就是你自己的思维跟他的那个职业思维是完全不一样，一样但是因为你相信他的那种感觉，所以你就是我尽量的就配合、嗯。你知道这个也是有一些妈妈去找摄影师的时候，背后他存在的一个嗯怀疑。就是，你你让我搭配这个衣服，你又让我花钱买这么多衣服，你又把我带到这个荒郊野外，到底拍的行不行啊？当它背后有很多的问号的时候，其实也是默不默,默契，对，这是很重要。就是我们在寻找一个搭档的过程当中，嗯、当中我们相互，我
1: 我说一个非常简单的例子啊。那天其实拍到最后的时候，我们是先在公路，嗯、然后呢，呃，猫就特别想拍芦苇荡。芦苇荡的话，我们知道我们要下到田埂里去，然后呢还不一定能够找到，就是我们想呈现的那么一大片的，所以我们就不停地要往里深入，不停地要往里深入。可是那个时候呢，孩子的耐心已经不多了，因为他从早上排到了下午，但他真的非常有耐心。我是考虑到我怕他很辛苦，然后孩子也很辛苦，我就会催我说能不能快一点？就这样，猫姨让你摆什么 pose 你就摆什么 pose， 我我很着急了，他就说。不要着急，嗯，慢慢来，他在平复我的这个心情。但我一旦平复下来之后，他就说你让他随便摆，嗯，没关系的。
0: 所以最后抓拍到了孩子在那个芦苇荡里的。对我我很少让小朋友摆拍，嗯、我最多是
2: 给他限，制。比如说我们那天拍那个帐篷，嗯，其实刚开始他是不开心的，嗯、对。他没有想要说去到帐
1: 篷里面好脏，他,、哦、他没有他
2: 没有想说去一个我们理想当中的一个，嗯、但是没关系的、嗯，其实这就是独立摄影师的一个特点、嗯，就是可能换做这个工作室的话，他会有引豆师、
0: 嗯，哦，影影影豆师啊、呃，他们会有专门的引豆师，然后孩子如果状态不好，他会停拍。说到这个引豆师跟独立摄影师之间的这个区别啊，工作的联系，<笑>我们稍微休息一下。我相信很多潮爸辣妈就是希望每一年带孩子拍一组照片，有这样子的这个生活记录的。习惯的话，一定会对这个话题啊特别感兴趣。稍微休息一下广告之后，接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈》小鸥，小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈。广告。欢迎您继续回来，潮爸辣妈。今天灵儿和童话亮晶晶的圆圆姐姐为大家请来了一位独立摄影师，呃，他自称自己是猫哥，其实他明明就是一个就很潇洒、很漂亮的女孩。我不知道把潇洒跟漂亮这两件事情融合在一起可不可以啊？潇洒是一个人的气质，嗯、但漂亮其实是一个人的五官，对，对不对？所以用用这两个词来形容你，哎，你自己害羞了，<笑>但是你帮别人拍照的时候，那个气场。是非常强的
2: ，对，有点有点忘我吧、嗯。我经常会躺在地上，啊、嗯
0: ，跪
1: 在地上之类的
0: 。别人在抓拍你的工作照的时候，就你后来看着自己说：“哎呀，怎么这么没形象，是吗？”对，问<笑>我的时候
1: 手机都找不着，<笑>找不着。对、
0: 哎，那我问问你，刚才上半段你提到了一个影斗师，嗯嗯，你的合作伙伴当中没有这个影斗师，那其实孩子会给你脸色看的。其实我觉得这个应该是从刚
2: 开始的连接如果做好的话、嗯，其实它中间会有一些小状况。但是我觉得都能搞定，为什么？因为我们可能会有一个情感的连接在前面，就比如说那天我基本上可能一天只拍一个小朋友，那么我会提前跟。这个对方去沟通，跟爸爸妈妈沟通有没有足够的时间？因为我们可能不像影楼一样，嗯、一样我们啪拉出去拍照，半小时结束、嗯，一小时就结束了、嗯。那需要孩子在快速的时间内做出各种他们既定的反应，嗯、因为有影斗师嘛，他放一个泡泡啊或者什么的，嗯、小朋友就就哈哈，马上就笑，嗯、对,对,对，马上抓拍几张完事儿。嗯，然后小朋友其实也会有点莫名其妙的，<笑>对，就是嗯我来干嘛，然后、嗯嗯、结束了。嗯，然后我们的话其实有点像玩拍的性质。嗯，其实我跟晶晶也是。没有见过几次面，他然是我的客人啊、嗯，但是也更是我的朋友。他拍完之后，其实他对我印象挺深刻就是他
0: 会记
1: 得这个摄影师阿姨的样子、欸，他会把我当成一个阿姨哦。对，我要说一个很小的细节，我前两天跟猫哥分享了一下，家里有一个很小的那种摄影，就是小照相机、小玩具、玩具的。突然被他翻出来了，嗯，翻出来之后呢，他就自己在那啪啪啪在那拍。我说：“晶晶，你这个好像那个呃摄,、嗯、摄摄像头拿的不对。”嗯，他直接脱口而出一句。猫姨就是这么拿的，所以那一天我觉得他在跟猫哥的相处过程当中，他不单单是说我只被他拍，而且跟他也是建立了非常深厚这种感情。而且他观察他在拍的过程中，他是怎么拍别人的哦。所以我觉得就是说他在拍的过程中
0: ，他不是单单只是一个摄影师的角色。嗯嗯，哎，那我在想，就是这种跟孩子的链接，也是源于你自己先是一个妈妈，就你知道怎么跟孩子打交道
2: 。可能吧，但是我觉得小朋友好像。他们都喊我猫哥哎、欸，嗯，所有小朋友都他不可
0: 能叫你猫妈妈，<笑>他也
2: 对，他就喊我猫哥或者是怎么样，然后就还挺能
0: 玩在一起的。嗯嗯、在最早没有身边的朋友以及那些全新的客户啊，嗯、就是让你去拍，不断的是出照片的时候，其实你拿的是自己的家里的儿子在联手
2: ，那那一定的就是拍他。就是从小拍到大嘛、嗯，
0: 但是你知道儿子是这样子的，反正我们家儿子是不太爱拍照的。我只要手机怼着他的时候，他就立马拿手这样挡过去。所以男孩子给你呈现的是怎么样的一种抓拍，或者是你求爹爹拜奶奶今天给我拍一次。我拍过最难拍的一个小男孩，就是一个十
2: 岁的男孩。就截止到目前啊，呃、嗯啊，我当时我记得我还发了一条朋友圈，我说。虽然今天大家玩得也很开心，交到了朋友，但是我始终没觉得我没有走进十岁男孩的内心世界。<笑><笑>就是他其实真的是有一点在那个叛逆期的那种，但是事实上呢，十岁的男孩子他，你就让他去撒开了玩，你千万不要让他摆拍。嗯<笑>嗯，如果摆拍那也一定很刻意，就是所谓的帅照。嗯，但是我觉得没有意思，而且他会觉得这个摄影师好傻。对我那天的时候、嗯，我们拍那个十岁男孩的时候，我就跟妈妈说，我说他喜欢玩什么，嗯、他平时有什么呃爱好没有、嗯？他说他喜欢，挺喜欢骑车的。嗯，我说那行、嗯，如果有可能的情况下，你能不能把他自行车给带出来？嗯因为我们是去郊外嘛， oh. 他很少有机会能在郊外骑行的，哇、wow. ，一般都在公园不得了了、嗯嗯。然后那天他妈妈也很给力，把他自行车拆卸了之后、嗯嗯、带到车里来，但是那天照片非常成功、嗯，因为就觉得他妈就说，虽然这个自行车带的挺麻烦的，但是我觉得、嗯。很值得抓拍到了你想要的东西。对我当时，其实他当时跟我说孩子喜欢骑自行车的时候，我的脑海中就已经有画面了。嗯，我就很想拍这个十岁的男孩是怎么样在田野里骑着他的自行车驰骋的感觉、嗯嗯，哎，自由的感觉
0: 。刚,刚猫提到了一个概念，就是我很想拍什么什么什么东西。他把每一个客户跟他聊天之后啊，他脑海里像一个电影导演一样。嗯、那可不可以这样呢？就是那个小男孩他，他他妈妈也许说，猫啊，我不想拍他骑自行车，我就想拍他穿着小西装。<笑>啊，一个十岁男孩帅帅的变成小男子汉的那种感觉、嗯嗯，当他的这种需求跟你作为一个创作者发生矛盾的时候、嗯、怎么办？不会有矛盾，这
2: 个一定是可以调和的。哦、嗯，就是妈妈想要的东西，我们可以通过我擅长的风格去实现。但是这有一个前提，就是、嗯、其实在他找到我的时候，我们。已经达成某种默契了，嗯、就是他是认可你的，对，这一定是认可了、嗯，或者大家聊得开心才会去拍。这也就是说，独立摄影师其实不赚钱，不可能赚钱、嗯。那么，但是我可以交到很多志同道合的朋友、嗯，就是他来找我拍照的时候，其实基于已经是对我的一种认可的情况下，嗯、三
1: 观一致吧？对，三观一致的
2: 情况下，那就很好沟通了、嗯。当然了，他说，哎，我还是想要他有一点帅帅的照片，嗯、没有关系啊，帅帅的照片，我可我可以告诉他另外一种可能性，就是。哦他也可以穿着小西装，但是未必需要再打个领带了、嗯。那他可以在田野间拍，嗯、穿着一个小西装，那、嗯、里面可能是、嗯、有一
0: 点放荡不羁的感觉，是吧？<笑>嗯、十十岁倒不至于，<笑>就是他可能
2: 显得更自由一些的感觉、啊。其实当时我们还给他策划了一个主题，就是我会准备很多种场景，然后我们去实现。当然了，是基于孩子的自然状态下，嗯、不会说刻意的说，我今天就要拍这个，那我必须要怎么怎么样、嗯嗯。但是基于他自己的状态，调整到那个状态了，我们自自然是能抓拍到。想要的画面的，其实，然后那天我还跟路上的时候，我就跟那个男孩子，十岁小男孩，我就聊，我说你作业多不多啊，什么之类的，就大家聊，他还挺愿意跟我聊的。后来就说，我说我让你妈妈今天把你作业本给带出来，他说干嘛？我说想不想体验一下撕作业的快乐？他<笑><笑>特别开心，他当时超兴奋，他说我可以把我作业本都撕了吗？我说。Uh. 完全可以，为什么不行呢？嗯、我说你今天可以撕，但是啊，明天也要开始重新好好的把作业也要好好写、啊。<笑>我说你写的好的话，下次咱还可以出来骑车撕撕作业、嗯，特别开心。然后当时我们就还,还拍了这样一个场景、嗯，很帅的，他穿了一个白衬衣，嗯，整套照片呈现出来的感觉就是。就我们叫逃学的一天，嗯，就因为这些孩子其实这些压力很大的、嗯，就这个照片其实出来感觉是挺好的。
0: 所以就是基于对一个孩子提前的沟通跟了解，才会出来有故事的这些画面。对，呃，你刚刚提到的大部分的这个作品当中，以宝宝和妈妈居多，就是是不是爸爸都只是配合那天被滴溜出来拍一下就走的人，还是
2: 可能爸爸都不来拍？挺值得吐槽的。其实爸爸，男士他对于拍摄这件事啊。嗯绝大部分人，其实绝大部分的男士，我觉得好像耐心欠缺了一丢丢。嗯，就所以说，其实啊、呃，爸爸在拍摄的参与当中，当然看爸爸本人，如果他确实啊、呃、参与度会比较强，或者也是性格很外放，嗯、很喜欢拍照这件事的话，那可能互动会多一点。但是如果说是哎，可能啊，就是觉得他中间会有一些这个亲子的场景，嗯、把他拍摄下来，其实也就够了的。嗯，其实照片根本不在于多。嗯。啊，有那么几张经典的，完全够了
1: 。你说的照片不在于多，我就想到了我之前在跟他有一次聊天的过程当中啊，嗯、促使了我去做了一件事情、嗯。这件事情我觉得对于很多正在收听节目的一些爸爸妈妈来说，可以借鉴一下。他就告诉我说，我们现在的手机照片特别快速，嗯，我们把生活当中的所有我们认为好的东西全部记录下来了，嗯，但其实当我们重新去翻我们的手机照片的时候，你会发现，那个瞬间也许你记录的太多了，嗯、太。占我们的内存了、嗯，于是我在我大概有七八千的手机相册当中，嗯、我删掉了三千多张照片，哦、其实是是无用的，嗯，是废的，嗯，所以大家有时间的话，也不如啊去清理一下我们的手机里面的相册、嗯，在清理的过程当中也是一种回忆，嗯，就你再看一看，
2: 你精挑细选
0: 出来的，对，
2: 那才是最重要的。其实这个我可以分享一个小技巧，嗯，就给各位宝爸宝妈们分享一个照片整理的小技巧。就是因为现在信息爆棚嘛，大家手机照片都有几千张，特别是有孩子的啊、嗯。那其实我觉得，不妨你可以这样去分类，先做一件事，先筛选事件。嗯，就比如说今年可能他有一个生日，我拍摄了、哦，我拍了一些手机照片。其实照片不管是相机拍的还是手机拍的，它都有意义的。嗯、那么先筛筛选事件，再筛选时间。嗯、那么如果有有可能的情况下，其实建议。宝爸宝妈们，至少啊，你每个月审视一下这个月的照片，从每个月的照片中挑十张，嗯、不是很难啊。嗯。每个月挑十张，你觉得最要留，就是如果我只留十张，嗯、我必然只留这十张了、嗯。那么每个月留十张，嗯，到年底的时候是不是有一百二十张？是。啊，一百二十张。那么一百二十张的话，你再从中去筛选，嗯，我最值得留的，每个月我留，或者三到五张。嗯。那么这样的话，其实就可以去干嘛了？做一本。照片相册，相册，哦、相册打印出来也行，或者说是你去。做照片书其实都很有意义的、嗯，
1: 因为为什么我是觉得这个很重要呢？就是我们现在哈，对于我们的生活来说，我们要断舍离；对于我们的家庭的很多的一些东西要断舍离、嗯。那我们的照片其实也是要
0: 断舍离。是，呃，刚才猫提到了一个很具体的，在年底帮我们去做照片书的一个实操的小干货。嗯、很多时候我都是到年底十二月份说我要来做照片书，然后这个事就不了了之，因为照片没整理太多,太多了。但是他用了一个就是按事件、按月份，然后精挑细,细。选从十张到五张到三张这样的，就让这件事情可操作性提高了。所以，在今年年底的时候，也提醒大家哈、啊，把这件事情啊操作起来吧，<笑>不要让它只停留在你的手机内存当中。好，谢谢猫哥今天呢接受我们的采访。如果对独立摄影师啊拍这种自然抓拍照片感兴趣的各位宝爸宝妈，也记得时常关注我们的节目哦。下期见了，拜拜，拜拜。